0: 二大雪满弓刀，正大九年正月一日元旦，金军休整完毕，在邓州城下举行了一次炫耀性的检阅。城外的蒙古军没有发起进攻，大将派使节来索取美酒。何达普阿命人抬出二十瓶佳酿送给蒙古军，这大概是残酷无比的战斗中双方唯一的一次稍具骑士风度的交流。正月二日。托雷率领西路军绕过邓州，去到泌阳、方城、襄城，兵锋直指东北方向的南京开封。邓州城内的金军畏惧敌军进逼京师，不得不跟随北上。然而，西路军的行军道路沿线所有积具焚毁无余，金军主力由邓而东，无所养给，只好抄近路并山入杨迪。杨迪县是军州的州治，在开封西南约三百里。军州控卞洛之交，通汝颍之岛，何达、蒲阿显然打算在此地阻截西路军北上。他们抄的近路就是三丫路，这条行军线路相当于从南阳盆地出发，沿白河支流口子河谷北行，翻越伏牛山分水岭，在沿让河河谷抵达鲁山县。此道先后穿过百重山、分水岭和鲁阳关三个隘口。故名三丫路，自古是南阳通往中原的捷径。何达、蒲阿刚进入三丫路，就在百重山遇见了从风阳川赶来增援的杨沃眼部队。杨沃眼问其余山战况，二帅回答：“我军虽胜，而大兵已散漫去京师矣。”杨沃眼听罢，极为愤怒，对他们说：“两位手握重兵，却一在贻误战机，不能战愈。”乃纵兵深入，尚河言也？托雷率西路军主力北上之际，派朵豁勒忽千户率三千劲骑担任后卫，尾随金军进入三丫路。这支后卫不顾自身损失，经常上前袭扰缠斗。金军步兵翻山越岭，行进缓慢，正月十日才抵达鲁山，十二日终于抵达筠州以南百里的沙河。此时。西路军主力的五千骑兵早已在对岸列阵，待金军渡河后，尾随金军频繁袭扰，导致他们不能得时，又不得休息。黄昏时分，开始下起了小雨。翌日凌晨，雨转为雪。三千加五千来袭的蒙古骑兵不断增加，接近万人。金军主力且行且战，苦不堪言。十三日。金军主力刚抵达筠州西南二十五里的黄鱼店，雨雪大作，没法再赶路了，只好扎营休息。十五日午夜，一名进士抵达黄鱼店，召集全军将帅，传达了金哀宗激励士气的圣旨：两省军西赴京师，我玉门口军换衣御马，然后出战未晚。然而，诸将散去后，这名进士低声对何达、普阿说：“圣主还有密旨。”接着。他传达了一段让人摸不着头脑的话：“禁知张家湾透露二三百骑，以牵卫孟两州两省，当长切防备。”何达、蒲阿守御关河防线多年，如何听不出这道密旨的弦外之音？这是说，除了南阳腹地失守，蒙古军还突破了黄河沿岸的河中、孟津、汲县等渡口。对于北返的金军主力来说，这个消息无异于一记晴天霹雳。二帅接旨后，何达一把拽住蒲阿的袖子，请他留下来商量。蒲阿回头只说离去，只此而已，复何所意？史家评价：蒲阿已经吓得失魂落魄了。十五日天还没亮，金军主力冲锋冒雪，紧急向军州城开拔。这是整场战役中最微妙的时刻。一边，金军主力一路狂奔。以杨过演的部队打头，冲过蒙古尤其设置的路障，挪开堵塞大道的树木，急于进入军州休整，再入园京师。在另一边，蒙古中路军于七日渡过黄河，十三日攻克郑州。托雷派奎屈涅联络上了窝阔台汗，口温不花、塔斯率中路军骑兵一万余人南下与西路军会合。托雷掌握了四五万精兵。他敏锐地感觉到，真正的决战时刻到了，机不可失，比托入城未已图也。自黄鱼店前行不到五里，横亘着一道山岭，岭上有三座山峰起伏，三峰山，这是军州南面最后一道自然屏障，距离州城不到二十里。此刻，金军已经江东无人色，机不能军，蒙古军抢先占据了山岭周围，严阵以待。金军主力被迫应战，陈和尚以忠孝军一马当先，仰攻山岭上的蒙古军主力；紧接着，武仙、高英军进攻东北侧山峰的蒙古军，杨卧眼、樊泽军进攻西南侧山峰的蒙古军。或许是身陷绝境迸发潜力，又或是军州在望，令金军重拾斗志。十五日白昼的激战，蒙古军居然落入下风。被逼至东边一块高地，张惠按推木又率金军骑兵从地势更高处乘上而下拥之，蒙古军再次不敌后退。不过血战近日，两军都颇为疲惫，金军取得阶段性胜利，却很难一下子吃掉数万骑兵。入夜前，金军在山下勾地立军为之前后数百众，准备来日一举歼灭敌军，没想到。午夜刚过，已经断断续续下了两三天的雨雪，突然转为暴风雪。好经有诗句形容：“黑风吹沙河水结，陆河横青数丈雪。”蒙古人相信，这个突如其来的天气变化是由于神秘力量的干预。史籍记载，托雷汉下令施行法术，这是同下树各种性质的石头有关的一种炼丹术。当把它们取来放入水中洗濯时，在仲夏天气也会马上风变冷下雪变得满天阴霾，他们中间有个康里人精通这种法术，他按照命令做起法来。蒙古巫师祈雪用的石头称为札达或作达，是一种动物腹中的结石，传说有招致风雨的魔力。当时流传一种说法，蒙古军惯于在极端条件下作战，甚至故意制造极寒天后，极寒无雪。则磨石而倒天。其实，金朝开国初年的铁骑何尝不是如此？女真发祥地气候本就寒冽，在与辽军的战争中，金军把水浇在己方城墙上，旗壁凝冻成冰，生生造出一座冰城。靖康元年冬，金军围攻北宋汴京，当时也下了一场暴雪。年寒率军趁着大雪加紧攻城，他仰天长啸：“雪是如此。”如添二十万新兵，如今百年方过，山下的金军将立在齐腰深的大雪之中，瑟瑟发抖，刀枪剑戟寒不可出，弓弩缠动无法施展，还有官兵三天没吃饭，金军士气和战斗力一落千丈。这二十万新兵却是添给了蒙古人。十六日天刚蒙蒙亮，白雾蔽空，人不相敌。拖雷宣布。现在是作战和获得荣光的时刻了，必须勇敢。在统帅的激励下，蒙古军全军披上毡制的雨衣，先锋塔斯一马当先，如扑向羚羊群的狮子，冲向山下的金军。三峰山周围多是种麻的田地，往往要翻耕四五遍。连日雨雪后，人马踩踏上去，泥淖没劲。两军酣战半日，在此期间。倭括台汉麾下的余部不断赶来，蒙古军势力大振，反将金军逼到三峰山上。透过山顶的雾气，金军将帅极目远望，只见此时的蒙古军仿佛有二三十万，约后二十里，鼓声、号角声此起彼伏，连绵不息。蒙古军四面将金军重重围困，轮番休整和进攻，甚至从容不迫的吃心，凡牛羊肉，肉香四溢。眼看金军的斗志临近崩溃，蒙古军故意在包围圈上放开一条生路，通往军州的大道，又在这个缺口两侧埋伏了新赶到的生力军。片刻之间，金军碎溃，生如崩山。此时正逢云开雾散，日光灿然，蒙古军追击数十里，沿途流血被盗，资仗未积。金哀宗苦心经营近十年的精锐大军。从此不复存在。十六日的日头偏西，残阳如血。长达一个多月的漫长战斗，阻截和反阻截，偷袭和反偷袭，追击和反追击，以如此短促的结局告终，令人唏嘘不已。正大八九年之交的蒙古南下攻金之战，堪称教科书级别的示范。蒙古军的行动是间接路线战略的典型成功案例。中路军先攻关河防线，牵制金军主力；西路军迂回奔袭，调动金军主力千里南下。西路军伺机决战，中路军伺机渡河，再会同西路军与疲于奔命的金军决战河南腹地。战役进程大体按照蒙古人的设想进行。《唐太宗李卫公问对》是一部中古兵书，书中假托唐太宗。李靖两大名将一问一答，探讨了古代军事理论中“骑政”这对玄奥的范畴：骑兵和正兵究竟是固定划分还是随机应变？二人讨论的结果是，俗传骑兵旁击，先出合战为正，后出为骑；大众所合为正，将所资出为骑等等，这些说法都未能穷尽骑政底蕴。唐太宗总结：“我的正兵。”让敌军误以为是骑兵，我的骑兵；让敌军误以为是正兵，以其为正，以正为奇，变化莫测，恰是孙子说的“行人而我无形”的境界。李靖无比佩服，跪拜说：“陛下神圣，迥出古人，非臣所及。”战役之初，蒙古中陆军是正兵，西路军是骑兵；随着战役的进展，西路军成了正面硬抗金军主力的正兵。中路军转为了赶来支援的骑兵，真是奇正相生，变化莫测。除此以外，蒙古军队至期约日万里不特的军事素养，蒙古将帅敏锐、果断和坚韧的指挥个性皆可圈可点。蒙古人的胜利之所以如此辉煌，还有一个重要原因，那就是对手的失误。何达蒲阿统帅的金军主力犹豫未喜，已失于倒河中。二师于鄂汉水，三师于战于山，在南北二线之间疲于奔命，是内线优势应对外线进攻的典型失败案例。对金军来说，究竟哪个环节才是真正决定胜负的时刻？是袖手等待蒙古军渡过汉水的那四天，是在羽山完全失去蒙古军踪迹的四天，是十五日的小胜吉安，还是十六日的风雪漫天？这个问题，读者诸君不妨细细回味。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。